0: pessoal sejam bem-vindos a mais um podcast eu sou Maria Eduarda da matrícula 4319 e esse podcast faz parte do conteúdo avaliativo da disciplina de metodologia do ensino do futsal então para falar sobre o conteúdo do futsal trabalhado dentro da escola a convidada de hoje é a professora Rosilene da Silva seja muito bem-vinda Rosilene e para iniciar, gostaria que você se apresentasse.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar falando aí com vocês. Meu nome é Rosilene, mas eu sou mais conhecida como Rose, Rose Silva. É, atuo né, na área da educação física escolar há 20 anos. E também atuo na área da dança, há 33 anos. É, sou formada, né, graduação em educação física, pós-graduada em treinamento desportivo e também tenho formação no, no balé clássico. E vamos lá, vamos lá para a conversa. <risos>
0: Show, bora lá. Então, eu vou te chamar de Rose, viu? É, eu que agradeço, né, de você ter aceitado o convite. Estou muito feliz de você estar aqui. É, então, vamos começar conversar um pouquinho, né? Me conta, qual faixa etária você trabalha, né, na, nas escolas? E se você tem o costume de trabalhar o futsal na, na, nas suas turmas?
1: É, faixa etária que eu trabalho é desde o maternal trabalho com educação infantil fundamental 1 um e 2 até o sétimo ano e o futsal na verdade assim é o queridinho dos meninos né e só que eu procuro trabalhar com educação infantil é, e o fundamental 1 um, de maneira mais lúdica no início né primeiramente já com turmas é, a partir do, do terceiro ano, quarto. Daí a gente já vai colocando a, as, as regras principais, mas é, de uma maneira lúdica no início. Até porque também é, trabalhamos, né, tem as meninas também, que não têm tanta habilidade e, e sentem né, um pouco de dificuldade no início então são brincadeiras são são jogos que a gente dá né com, com o intuito de, de aprender os fundamentos e depois a gente vai gradativamente né ali é adicionando as regras e interessante assim que as próprias crianças elas mesmo aqueles que já têm conhecimento que já fazem escolinha né os meninos que fazem escolinha eles eles eu, eu dou tarefas para que eles ensinem para os colegas e para as meninas então eu já delego funções a eles e isso assim eles né se sentem úteis e e são como se fossem os treinadores entendeu Tá, coisa bastante, assim, é, é, é bastante legal porque eles acabam se sentindo os técnicos, né?
0: <risos> legal, é muito interessante isso, né? Que acaba que os, os alunos, quando eles estão meio que ali ensinando, ajudando, é uma forma de educar mesmo eles, no sentido de olhar para o outro, né? Ajudar, entender as limitações do outro. Muito legal essa estratégia que você usou. Mas, e com as turmas mais avançadas
1: e com as turmas é, mais mais avançadas né a partir do, do quinto sexto sétimo ano aí a gente já dá mesmo é, é o jogo propriamente dito com as regras é, eu trabalho principalmente também a parte teórica toda toda a minha aula desde a educação infantil são aulas teóricas e práticas é algo que no início né, é, da minha trajetória como professora, isso não existia. E eu fui até muito criticada no início é, de trabalhar essa parte teórica. Hoje em dia, eles né, tantos pais já entendem é, esta necessidade da criança entender né, o, o que ela está fazendo, o que ela está praticando. E não só ir lá para a quadra e, e jogar a bola lá para o menino e falar, toma, vai jogar, né? Ele tem que saber o que, que ele está fazendo. E, e é por isso que a gente trabalha também essa parte né, da, da teoria. Então, assim, a gente né, lá, lá tem provas, sabe? Ah, nós trabalhamos também com com essa questão de, da, das provas teóricas, as provas práticas, tem os
0: testes físicos. Então, é este o trabalho que é desenvolvido. Nossa, Rose, muito interessante essa questão da teórica, porque no meu, nas minhas vivências, nas minhas experiências, assim, não é comum é, você ter a parte teórica, né? é mais a questão da prática. Na, na educação física, né, e a teórica, eu, eu tenho uma lembrança, assim, de eu ter no quinto ano uma parte teórica e a parte prática, e eu gostava muito essa questão de entender um pouco das regras de algum determinado esporte, então eu, eu tenho uma lembrança, assim, que e a lembrança é boa, sabe, dessa parte, assim, que eu não achava ruim a questão da parte teórica, né. E como que os alunos, no início, reagiram a essa parte teórica? Eles gostaram? Tipo, foi um pouco difícil na questão de chamar a atenção deles? Porque os alunos né, têm essa questão de educação física, de ser algo que vai estar mais na prática mesmo, né, de, de fazer brincadeiras e jogos, enfim. Como que foi essa essa parte teórica no início aí da sua trajetória. É, quanto
1: à introdução dessa parte teórica, é, na verdade, é, eu tenho dificuldade, sim. Mas, por incrível que pareça, você acredita que até com os próprios pais. Mas é, há de se entender que nós tivemos um período né, muito prolongado aí da educação física onde, é, pelo menos assim, na minha época, eu vivi isso, que era aquele professor que a gente demo, denomina rola-bola, né? É aquele professor que assenta lá, dá a bola para o menino e vai brincar, né? Então, por muitos anos, infelizmente, a educação física teve é, é, esse, esse parâmetro... E, e muitos pais é, chegaram a discutir, inclusive até hoje eu passo por isso é, Alunos
0: que vêm de outras escolas, por exemplo Entendi, esse processo de desconstrução, né, de algo que já está enraizado assim, né, é, é mais difícil mesmo, Aí tem que ter aquele jogo de cintura né, Para saber lidar com os pais é, Os pais questionam a respeito dessas
1: aulas teóricas e aí a gente entra né com, com as explicações de acordo é, com o conhecimento da gente de, da necessidade do aluno entender e não é só na parte é, do, do, dos esportes não mas é de diversos assuntos relacionados à, à educação física né que a gente trabalha é, é, também a Questão de higiene, a gente trabalha é, assuntos é, relacionados também à boa alimentação, né? A saúde, qualidade de vida, uh, os testes físicos que são realizados. Os alunos, hoje em dia, eles entendem né o, o, o que, que são, é, por exemplo, as aptidões físicas. Eles entendem é, os tipos de doenças causados né? pelo sedentarismo, pelo tabagismo. Então, assim, é, são assuntos amplos e diversos
0: que que nós trabalhamos. Nossa, muito legal. E isso me fez lembrar o quanto eu mudei minha visão sobre a educação física no sentido de que dá para se trabalhar vários assuntos, vários temas dentro da, da educação física, né?
1: Por exemplo, quando nós temos... Por exemplo, no, no setembro amarelo, ano passado, é, fizemos um projeto, sabe? Com alunos do sexto e sétimo ano, montamos, inclusive, palestras, é, debates, seminários a respeito da importância das atividades físicas no combate à depressão, sabe? Então, assim, foi muito interessante, fizemos, inclusive, online, Teve uma turma que estava ainda online, outra turma presencial. Fizemos, né? Presencial e online, com, com a psicóloga. Entramos nessa questão aí da, dos hormônios, né? Que são liberados com atividade física, da necessidade. Enfim, nós é, abrangemos, assim, é, é, de, uma, de uma maneira geral, mas visando em especial. Né? o que, que o exercício físico causa de benefícios e a sua falta, o que, que causa também de, de malefícios, no caso. Né? E com isso, é, aqueles que já são alunos nossos assim, há mais tempo, os pais já, já conhecem né? a metodologia de ensino e a maneira que a gente trabalha, então, assim, fica mais fácil trabalhar, mas para alunos que, às vezes, vêm de outras escolas e tal, ainda tem resistência. E é bacana porque os próprios alunos, que já são alunos, e eles explicam para os outros, olha, é importante, sim, a gente aprender, a gente tem que saber a regra. Aí eles falam, né, lá na escolinha nós também temos, então, assim, na escolinha de, de, de futsal, né, e outros esportes mais, é, eles aprendem é, mais abrangentemente o o esporte né então é isto mas é, é interessante essa questão sim porque a resistência maior eu vejo é nos pais os uhum. pais ainda têm aquela mentalidade de que a educação física é quadra né e na verdade graças a Deus isso tem mudado aí e eu espero que essa geração que né como você graduando agora né é, possa continuar com esta mentalidade melhorando cada vez mais aí para
0: que a, a, a nossa área seja valorizada, né? É, com certeza, de pouquinho a pouquinho a gente vai conseguindo mudar, né? Desconstruir isso daí. Bom, Rose, você comentou que o futsal, ele é um dos conteúdos mais queridinhos, assim, dos alunos, principalmente dos meninos. É, você usa alguma estratégia no sentido de deixar mais para o final, ou algo do tipo?
1: É, então, como estratégia, realmente, né? A gente faz uma chantagemzinha. Ai, no bom sentido. É, tipo assim, olha só. Meninos já têm um pouco mais é, de dificuldade na adesão à dança. E, é, normalmente, no primeiro semestre, né? Nós trabalhamos é, esta parte da dança, principalmente... É, Devido à festa junina, né? Então, eu deixo normalmente o futsal para o segundo semestre. Então, assim, já é um, uma estratégia, que eu, uma chantagemzinha aí que eu utilizo, entendeu? Para que os meninos possam participar também né? da, da festa junina.
0: <risos> Entendi. É... Bom, e outra coisa que eu queria perguntar é em questão que o futsal ele, ele está diretamente ele relacionado com o futebol é, as pessoas acabam associando os dois por ser bastante semelhante e ainda a gente vê certos preconceitos estereótipos né, em relação à prática feminina. Né? Isso tem aspectos históricos, sociais, culturais, né, que acabam refletindo às vezes nas aulas. Você enxerga isso nas suas aulas, Você tem alguma dificuldade nesse, nesse quesito?
1: É, então, Maria Eduarda, na verdade, é, este preconceito, atualmente, eu não tenho visto nas aulas, não. Pelo contrário, é, pelo menos assim, com relação aos meus alunos, é, normalmente eu dou, no final da aula, 10 minutos livres. Os meninos sempre escolhem o futsal, sempre. E eu tenho algumas meninas que gostam muito e que pedem também para participar. E elas são muito bem aceitas pelos meninos. Inclusive, eu tenho alunas que têm mais habilidade do que é, os próprios meninos, entendeu? Então, assim, hoje em dia... É, em relação aos, aos alunos, eu não vejo. E com relação também à a, a disciplina né, em si, é, ele é trabalhado com todas as turmas, né, é, independente do, do, do sexo. Né? É, é trabalhado e a gente é, dá também. Eu costumo, nas minhas aulas, dividir, o feminino do masculino até mesmo devido à força e dos meninos né que já já tem mais habilidade às vezes já, já praticam é, tendo tomando aí mais é o cuidado para não machucar entendeu porque é, tem algumas meninas né que são mais sensíveis tem medo da bola então assim normalmente durante as aulas a gente separa mas neste momento livre que, que normalmente eu dou, joga menino com a menina, sabe? E, e a gente vê, assim, é, é muito legal.
0: Assim como também tem meninos que não gostam e que participam das atividades das meninas. Nossa, que bom que isso vem mudando, porque a gente vê falando em algumas escolas é, que tem essa dificuldade nas na, em relação às práticas né, de, de futsal, de, de futebol, né? que desde pequeno, né, os meninos são estimulados a jogar futebol, futsal, e as meninas nem tanto, então isso pode, às vezes, acabar refletindo nas aulas, né, de, às vezes, muitas meninas não quererem praticar, praticar o, o futsal e acabar tendo uma certa exclusão de não passar a bola, enfim, essas coisas. É,
1: então, uma das estratégias, inclusive, que eu utilizo, né, é, durante o aprendizado, quando eu ponho é, turmas mistas. É, que o gol só vale se a bola for tocada para duas meninas, por exemplo. Entendeu? Que aí já é uma estratégia da, das meninas participarem. Ou então, quando existem meninos que não têm habilidade, né, os menos habilidosos. Então, o gol só é válido se tocar Entendeu? Para o fulano, fulano e fulano, já ponho lá de acordo, sabe? Porque senão,
0: infelizmente, a, a exclusão acontece nesses casos, tá? Entendi. E essas coisas dá para sentir, é só estar tá atento ali, observar esses sinais né, que a, a, a turma dá para fazer essas, essas modificações, essas adaptações, né? Bom, e para finalizar... É, durante toda a sua trajetória como professora, toda a sua experiência, você teria alguma brincadeira, algum jogo para falar para gente é, que você geralmente usa para passar o futsal e que seus alunos gostam? Enfim.
1: É, nós temos várias, né? Então, assim, tem futebol de três pernas, é, é muito engraçado, né? Onde você coloca um menino com a menina, né? E amarra Ali as pernas E eles podem utilizar apenas a perna que está livre Para poder chutar E eles têm que correr juntos né? Então trabalha aí a, a, a questão da, da equipe né? e, e também é de respeitar o limite do outro Porque nem sempre o outro vai ter o mesmo ritmo né Uns vão correr menos, outros mais tem esta brincadeira, tem a brincadeira da, da queimada gol, onde nós, ao invés de, de você queimar, né, jogar a bola com a mão, aí você joga com o pé, né? E se fizer o gol, se acertar o gol, se a bola for até o gol, é, também tem dentro da regra a pontuação. E podemos fazer também é, acertar o cone, onde a gente coloca lá três cones próximos ao gol ali, para que a criança possa acertar, né? pra, divide as equipes, e cada hora um que vai chutar, e ali vai contando também a pontuação. Então assim, são, né? são, são infinitos, e a gente vai criando também, a gente vai criando ali as possibilidades é, de acordo também com o fundamento que, que está sendo trabalhado ali, né? Se é passe, se é drible, é, se é chute a gol, aí a gente vai
0: adaptando ali a, as brincadeiras. Sim, muito bom. Já vou até guardar as atividades aqui para eu usar depois. Bom, e para finalizar nossa conversa, você que já está na área da educação há bastante tempo, tem muita experiência, é gostaria que você deixasse alguma frase alguma palavra né para gente que está cursando uma licenciatura em educação física e vamos ser né os futuros professores aí
1: então eu gostaria de deixar para vocês né é, que qualquer profissão qualquer profissão ela tem que vir antes de qualquer coisa o amor se você coloca o amor Naquilo que você faz, você vai fazer bem feito, né? Você não precisa ser o, o melhor, mas você tem que dar o seu melhor, né? E isto a gente a gente acaba reconhecendo quando a gente dá o melhor da gente no rostinho das crianças, quando a gente chega na turma, né? a gente acaba reconhecendo, assim, igual eu tenho já alunos é, que chegam perto de mim e falam, você é a Rose, não é? Nossa, você não mudou nada eu sou o seu aluno tal aí fala, né? <risos> e eu fico assim, aí deixa eu ver me mostra uma foto sua de quando era criança porque já há muitos anos, né? A moçada muda, né? A fisionomia então é isso que, que é legal, né? Então, assim, é colocar o amor é, educação física não dá dinheiro, você tem que ter um diferencial muito, muito alto para rolar e trabalha muito, né? A gente tem que trabalhar, é ralação mesmo, sai de um emprego, vai para outro. São poucos os profissionais que logo ao se formar já encaixam em algum trabalho assim... Né, para ganhar bem, você tem que realmente batalhar, assim como qualquer outra profissão. Né? Mas eu espero que, que vocês possam brilhar aí na, na carreira, na profissão que vocês estão abraçando e que possam trazer benefícios aí né, para quem passar aí por vocês, na trajetória de vocês. E que vocês deixem lembranças, boas lembranças.
0: Ótimo, muito obrigada pelas palavras. E eu que agradeço por você ter disponibilizado seu tempo para estar conversando aqui comigo. E foi muito bom conversar com você aqui, foi muito enriquecedor. Muito obrigada, viu? Agradeço tá? a oportunidade
1: de estar neste bate-papo. E espero que eu tenha contribuído aí <risos> com um pouquinho da minha vivência. Tá bom? Grande abraço. E o meu bordão, beijos caramelados. <risos> que aqui a Tia Rose é conhecida assim. Beijos caramelados. Então, beijos
0: caramelados para vocês também. Bom, pessoal, essa foi a Rosalene da Silva compartilhando aqui conosco a suas experiências né, com a educação e a aplicação do futsal nas aulas de educação física. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.